0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un épisode un peu spécial puisqu'on est à l'événement Imagine Summit. C'est euh, finalement un événement phare euh, de la French Tech Rennes-Saint-Malo et du Pool. Cet épisode, comme vous l'avez compris, est en collaboration euh, avec la French Tech Rennes-Saint-Malo et le Pool. Un grand merci à eux. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir dans ce podcast Mayedine Chergui, qui est le fondateur
1: de Trazos. Salut Mayedine, comment tu vas? Salut François, très bien et toi
0: Très très bien, je suis très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui Apparemment je pense qu'on va avoir euh, plein de sujets à aborder, notamment sur euh, ta société et puis évidemment sur le secteur de la deep tech. Ma première question, c'est euh, finalement de mieux comprendre euh, ce qui t'a donné envie euh, d'entreprendre.
1: Ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est euh, d'allier une expertise métier avec euh, des nouvelles technologies. Alors, on est à l'Innovation Summit, on parle beaucoup de nouvelles technologies et euh, voilà, je viens d'un milieu euh, qui, avait, euh, qui avait des pratiques et qui, euh, qui méritait euh, d'être abordé sous un angle un petit peu nouveau. Et euh, je commence à maintenant intéressé un petit peu aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, aux jumeaux numériques. Et euh, finalement, c'est cette alliance-là un petit peu d'expertise de, métier, des nouvelles technologies qui m'ont donné envie de créer Tratos.
0: Ok, très clair. Toi, toi si je comprends bien, tu as une quinzaine d'années d'expérience euh, dans la food et, et notamment dans le nettoyage euh, si je dis pas de bêtises. Exactement,
1: euh... j'ai passé une quinzaine d'années euh, dans le domaine du, euh, du nettoyage industriel en tant que fournisseur euh, des industriels pour des produits de nettoyage. Et euh, donc voilà, c'est un métier que je connais bien. Euh, maintenant, est-ce que tu peux me parler justement de Trazos euh, Qu'est-ce que c'est euh, Trazos finalement alors Trasos, on est une Green Tech et une Deep Tech à la fois Green Tech parce qu'on a été labellisé par le ministère de la Transition écologique et Deep Tech par BPI France. Euh, et euh, Trasos a pour vision de rendre les nettoyages industriels beaucoup plus éco-responsables. Euh, on le fait comment À travers une plateforme qui s'appelle Nepsis. Euh, qui vient optimiser les stations de nettoyage qu'on appelle des NEP, nettoyage en place en agroalimentaire, euh, qui sont euh, aujourd'hui des gros postes de consommation d'eau et d'énergie. Il faut savoir en fait que dans une industrie laitière, par exemple, plus de 90% des consommations d'eau sont liées au nettoyage. Donc euh, nous, notre plateforme vient euh, optimiser le fonctionnement de ces lavages-là en générant des programmes euh, par, euh, par circuit de production.
0: Donc, Trasos, c'est une euh, startup qui a été créée en 2020 à Saint-Malo, donc une startup malouine. Exactement. Euh, quelles ont été un peu les, les grandes étapes de 2020 euh, à aujourd'hui euh,
1: Alors, il y en a eu un paquet. Euh, <rire> effectivement, euh, Trasos créé en septembre 2020, euh, bah, tout d'abord, euh, passer de l'idée, en fait, euh, et la poser sur papier et au concret. Euh, ensuite, euh, bah, euh, trouver euh, les premiers financements. Euh, et là, on a été accompagné par par la French Tech, par le Pool et par BPI France. Euh, Puisqu'on parle de deep tech, on a sollicité euh, puisque Trasos a une grosse dimension deep tech. On a sollicité une bourse French Tech émergence qui vient en fait euh, le suivre et accompagner des projets qui sont très deep tech. Puis voilà ce qui a euh, ce qui nous a lancé un petit peu là dedans euh, et qui nous a permis en fait de développer euh, bah, un MVP qui nous a permis ensuite d'aller voir des, des clients potentiels, des industriels pour tester la solution, tester l'intérêt. Et euh, l'étape d'après, euh, la grosse étape a été une première levée de fonds en, en CID qui nous a permis de réinternaliser la R&D parce que dans un premier temps, le choix a été fait d'externaliser la R&D euh, pour se concentrer uniquement sur notre expertise métier euh, puisque on, je suis pas développeur à la base euh, et euh, voilà. Qu'est-ce qui fait que Trasos, c'est une deep tech
0: est-ce que tu peux m'en dire plus un peu sur ce mot ouais, bien euh, sûr. Sur,
1: sur ce mot deep tech Alors, deep tech, euh, c'est souvent un mot qui est un peu galvaudé ces derniers ouais. temps euh, parce que c'est un petit peu à la mode. Euh, nous, que veut dire deep tech chez Trasos C'est deux choses. C'est euh, intégrer déjà une expertise métier dans un algorithme qui va générer des recettes optimisées. Euh, bon, ça, ça n'existe absolument pas. Et ça fait bouger un petit peu l'état de l'art par rapport à l'algorithmie et à notre métier. Mais c'est surtout, en fait, euh, sur des installations... Euh, auprès des industriels qui sont un petit peu particulières on a développé un jumeau numérique qui vient en fait modéliser les encrassements après des runs de production euh, et on est capable en fait de dire de façon très précise euh, à 97% la masse de dépôt qu'on va avoir après 8, 10 heures 12 heures de production et euh, où est-ce qu'elle est localisée et comment elle va être et on ne s'arrête pas là on vient modéliser et simuler en 3D le nettoyage pour pouvoir dire ben voilà l'efficacité du programme de nettoyage sur cet encrassement-là et de définir de façon très précise à quel moment le nettoyage doit être arrêté et au-delà duquel on est dans du superflu et de la surconsommation.
0: Donc on peut parler euh, d'intelligence artificielle finalement
1: Oui, on peut parler euh, d'intelligence artificielle euh, puisque, euh, puisque effectivement on, on, on allie, euh, on allie euh, une partie algorithmique, une partie euh, jumeau numérique et sur la partie jumeau euh, jumeaux numérique, le côté Deep Tech est aussi euh, lié au fait qu'on bah, a déposé un brevet et on a démarré une thèse chiffre avec l'INRA euh, de Lille notamment sur les travaux de modélisation. Avant euh,
0: Trassos, ça se passait
1: comment Alors Avant Trassos, les gens euh, n'attendaient pas euh, Trasos hein, bien évidemment pour euh, optimiser euh, les nettoyages mais euh, ils avaient une approche qui était euh, beaucoup plus empirique en fait et qui est d'ailleurs toujours le cas euh, et une approche empirique et worst case c'est-à-dire que dans une euh, dans une usine il y a des dizaines des centaines de circuits et il faudrait générer des dizaines des centaines de circuits et chaque circuit a trois ou quatre programmes de nettoyage différents donc on voit qu'on est sur quelque chose d'exponentiel qui est très chronophage donc l'industriel jusqu'à présent avait une avait une approche worst case euh, je définis en fait quel le, le, le pire cas, je valide que le nettoyage fonctionne et je l'applique un petit peu sur un batch d'équipement pour, euh, pour faciliter l'implémentation. Euh, en faisant ça, bah, bien évidemment, on va bien nettoyer mais on va surtout surconsommer. Et donc, euh, nous, notre approche elle est de dire, on va euh, développer un programme de nettoyage qui est tailor-made et qui est spécifique à chaque ligne de production et à chaque niveau d'encrassement.
0: Finalement, la, la solution euh, elle fonctionne, si j'ai bien compris, avec dans un premier temps, un audit de l'environnement et ensuite quelque chose qui est mis en place pour optimiser finalement tout ce qui va être consommation d'eau, produits nettoyants, euh, etc etc c'est c'est ça euh, c'est exactement ça
1: euh, on passe par une phase d'audit préliminaire qu'on appelle qualification où on suit en fait des standards qui sont euh, recommandés par euh, le HEDG qui est euh, le groupe européen sur la conception hygiénique dont on est membre euh, cette phase nous permet en fait de venir récupérer des données qui vont servir à paramétrer notre plateforme et recueillir des informations sur la typologie du circuit euh, le produit qui passe dessus est-ce que c'est du lait de la crème autre chose et ensuite on a une phase d'optimisation à travers notre plateforme Nepsis qui va recueillir des programmes de nettoyage, les analyser et dire bah voilà comment je laverai tel circuit euh, avec euh, bah, les gains associés.
0: Aujourd'hui Trassos s'adresse uniquement aux acteurs de l'agroalimentaire. Mais j'imagine que le, uniquement le marché est quand même gigantesque. <rire> Est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui, alors le marché du nettoyage euh, est, euh, est immense, il est quasiment sans fond. Euh, déjà rien que sur la verticale agroalimentaire, il y a de quoi faire au niveau mondial. Euh, on parle d'un marché potentiel à 8 milliards euh, sur l'agroalimentaire, la, la verticale agroalimentaire seulement. Euh, mais bien évidemment, euh, on compte adresser la verticale pharmaceutique et cosmétique dans un second temps.
0: Oui, finalement, euh, tous les marchés qui nécessitent euh, cette solution.
1: Exactement, à partir du moment où il y a des tuyaux et il y a des cuves euh, et il y a des pompes, <rire> globalement, il y a des problématiques qu'on doit, qu doit nettoyer.
0: Au début du podcast, tu m'as parlé euh, de financement. Est-ce que c'est difficile de se financer quand on est une deep tech Est-ce que justement, il y a des difficultés euh,
1: liées à ces financements C'est un peu plus challengeant, en fait, de se financer quand on est une deep tech euh, parce que justement, on doit montrer en fait le caractère deep tech. On doit prouver qu'on est une vraie deep tech. Euh, le financement des deep tech est beaucoup plus long euh, si je prends par exemple une bourse French Tech, c'est accordé dans un délai beaucoup plus court en fait qu'une bourse French Tech émergence parce que bah, justement ça doit passer devant une commission des experts scientifiques qui valident en fait le critère Deep Tech et donc, euh, donc oui, l'accès est, est un peu plus compliqué. Mais on voit aujourd'hui dans un marché qui a tendance un petit peu à, à se recentrer sur, sur des, des financements Green Tech et Deep Tech que ça devient pour le coup un atout, mais. Euh, mais clairement, est, on est sur des process qui sont longs, de toute façon.
0: Au, au cours de, de ton aventure, euh, vous avez été labellisé euh, Deep Tech justement par BPI France et également Green Tech Innovation par le ministère de la Transition écologique. Qu'est-ce que vous, ça vous apporte ces,
1: ces labellisations Alors euh, Deep Tech, ça vient confirmer euh, vraiment euh, ce que l'on fait au quotidien euh, à travers euh, la thèse, à travers nos travaux euh, de tous les jours et euh, le, la, labell la labellisation Green Tech, puisqu'on fait partie de la promo 2022 de Green Tech Innovation, euh, elle est importante pour nous parce que euh, c'est un signal fort de, du gouvernement et du ministère de faire un un petit peu le tri dans tout ce qui était greenwashing et de dire bon ben bah, voilà on va sélectionner un nombre de solutions qui, euh, qui sont pertinentes et qui proposent des vraies solutions en fait en termes d'impact euh, environnemental pour, pour les entreprises et donc c'est quelque chose euh, auquel on est euh, très très attaché oui. Donc
0: euh, finalement euh, certifié par l'état.
1: Oui c'est ça oui ouais, c'est une certification par l'état. C'est précieux et, pour, euh, pour la suite.
0: Récemment, euh, vous avez été sélectionné dans les 20 startups du programme French Tech Rise euh, parmi plus de 700 euh, startups en France. Comment, comment est-ce que ça s'est passé et c'est quoi justement l'intérêt de ce programme French Tech Rise euh,
1: C'est un programme euh, qui a été lancé il y a, euh, il y a trois ans, euh, il me semble, euh, et qui, euh, qui visait à euh, mettre en lumière l'activité euh, d'innovation qu'il peut y avoir dans les territoires français et qui n'est pas uniquement concentrée en région parisienne. Euh, où il y a de l'innovation, mais il n'y a pas que la région parisienne. Et donc, euh, l'idée était de mettre en avant le dynamisme des régions et de les faire matcher avec des fonds d'investissement euh, qui, euh, qui, euh, qui sont le plus souvent euh, à Paris et leur permettre, leur faciliter l'accès euh, à, à du financement. Euh, nous, on l'a très bien vécu puisqu'on a été lauréat pour euh, la capitale euh, Rennes-Saint-Malo, euh, qu'on a, qu a représenté, on y était hier. Euh, et effectivement, euh, ça nous a permis d'avoir des échanges avec des, euh, des fonds d'investissement qui, euh, qui voilà, ont, ont, ont pu entendre parler de notre solution euh, pendant cet événement-là.
0: Donc ça apporte de la visibilité, des connexions avec des acteurs qui euh, potentiellement rentreront peut-être dans l'aventure dans les prochains mois, les prochaines années.
1: Exactement, oui. Ça permet, euh, permet d'avoir accès à un écosystème beaucoup plus large de financeurs. Oui.
0: Alors on va parler de territoire puisque euh, Trasos est une startup malouine euh, dans l'écosystème euh, de la French Tech Rennes-Saint-Malo et du Pool euh, c'est quoi l'apport justement de, de cet écosystème pour euh, Trasos quel a été l'apport vis-à-vis euh, -vis de ça
1: il est très important. Alors Saint-Malo est une terre d'entrepreneurs hein, euh, historique, <rire> euh, et, euh, et on est fier en fait de participer. Il y a pas mal de startups malouines qui vont euh, qui vont aujourd'hui euh, pitcher tout au long de la journée euh, pendant l'événement. Euh, C'est un écosystème qui est qui est riche et dynamique. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de French Tech à Saint-Malo. Euh, euh, cet écosystème là est très important parce que il euh, il accompagne. Euh, on a été accompagné par la French Tech à pendant toutes les phases euh, de notre développement, en fait, de l'idée jusqu'à euh, euh, bah, la recherche de locaux, faciliter euh, l'accès euh, aux pépinières, euh, faciliter l'accès à des financements, des mises en relation avec euh, des investisseurs euh, locaux, institutionnels, euh, la région Bretagne. Donc, euh, un énorme... Euh, un énorme travail en fait, de facilitation du, euh, du quotidien. Quand on a une question, en fait, euh, naturellement, on se tourne vers, euh, vers la French Tech notamment et, et son écosystème.
0: Ok, très clair. On va parler maintenant d'équipe, puisque j'imagine que pour euh, développer euh, ces algorithmes et cette solution, ça nécessite une équipe
1: talentueuse est-ce que tu peux me parler de ton équipe Alors, effectivement, ça nécessite pas mal de monde. Euh, Aujourd'hui, on est euh, environ 19 personnes. Euh, on est composé euh, principalement, euh, on est réparti en trois poules de compétences. Il y a une équipe bah, de développeurs, forcément, puisqu'on développe une plateforme. Euh, des développeurs, donc il y a un CTO qui chapote une équipe de développeurs back-end et front-end avec une partie UX, des, une partie système réseau. Ensuite, on a une équipe d'ingénieurs modélisation, et euh, agroalimentaire, en fait, ce qui s'occupent de la partie euh, setup euh, au départ, et puis euh, une, euh, une partie euh, fonction support, donc euh, avec euh, DAF, Office Manager, euh, etc. Et tout ce monde-là est basé à Saint-Malo. Pour une est grosse clair. partie
0: aujourd'hui est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur euh,
1: Bah aujourd'hui euh, Trassos, on a commencé à, à travailler en fait avec des industriels un certain nombre d'industriels on a euh, un grand nombre de POC en fait qui sont, qui sont installés euh, et, euh, et on a installé notre première euh, instance en fait euh, notre premier logiciel qui tourne en production Bravo. avec l'industriel euh, le groupe coopératif Laita euh, à Ifignac donc ça ça s'est fait Récemment, ça s'est fait, s'est installé depuis le mois de septembre. Ah oui, donc c'est vraiment tout récent. Ouais, c'est tout récent.
0: J'imagine que ça a été une étape euh, importante après euh, trois ans finalement de,
1: de développement. Ouais, exactement. En fait, euh, c'est il euh, y a pas mal de R&D et euh, ça vient couronner euh, voilà euh, l'intérêt pour la solution, euh, l'intérêt de l'industriel et puis euh, et puis voilà donc euh, ça vient euh, concrétiser un travail de R&D. Ouais,
0: j'imagine. Euh, c'est quoi
1: les objectifs futurs pour euh, Trassos? L'objectif aujourd'hui, c'est euh, d'accélérer d'un point de vue euh, commercial, en fait, euh, de s'appuyer aujourd'hui sur euh, bah, toutes les graines en fait qu'on a semées, euh, puisqu'aujourd'hui, on a euh, deux business developers euh, qui, euh, qui balayent le territoire français euh, et qui ont, euh, qui ont fait un gros travail de prospection. Et euh, aujourd'hui, l'idée, l'objectif principal est de capitaliser sur cette prospection-là. Euh, on a entamé beaucoup de, de, de setup qu'on souhaite convertir aujourd'hui en abonnement
0: super on a des, des beaux objectifs on croise les doigts euh, on va pouvoir passer à la partie euh, bilan de ton aventure même si elle est évidemment euh, assez récente euh, avec deux petites questions euh, la première c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure
1: le moment le, le plus difficile de l'aventure, c'est euh, finalement le, 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 la confrontation euh, au, au milieu industriel. En fait, une fois qu'on a développé euh, une, une solution, c'est euh, une fois qu'on est euh, dans la réalité, il euh, bah, y a toujours en fait des, euh, des imprévus euh, à gérer, et, euh, et, euh, et ça c'est euh, quelque chose qui, euh, qui entraîne parfois des retards sur, sur le développement donc, euh, donc voilà ça vient perturber un tout petit peu le plan de développement mais, euh, mais voilà euh, ça se gère ça se gère bien mais, euh, mais voilà il faut être, faut être prêt dans une aventure entrepreneuriale c'est pas une, une euh, un long fleuve tranquille ça c'est euh, un euphémisme de le dire mais, euh, mais voilà il faut, euh, il faut être prêt en fait à affronter des, des changements
0: ouais les, les, les changements les imprévus ça fait partie du,
1: du jeu ça fait partie du quotidien <rire> même, ouais.
0: exactement euh, c'est quoi le à l'inverse, c'est quoi le moment le plus marquant positivement? pour ton aventure
1: C'est très difficile d'en de, choisir un seul parce qu'il y en a eu beaucoup. On a eu beaucoup de très très bons moments. Un des moments qui a été marquant pour, pour Trasos, ça a été euh, notre, notre victoire en fait au concours EvanUp qui avait été C'est un concours d'open innovation lancé par, par le groupe coopératif Lighta avec qui on travaille aujourd'hui. En fait finalement c'est une très très belle success story parce que c'est comment à partir d'un concours d'open innovation on arrive aujourd'hui à euh, travailler avec c'est une belle co collaboration grand groupe startup avec euh, voilà on a signé un contrat cadre avec eux euh, tout récemment et euh, notre premier logiciel s'est fait avec eux le développement s'est fait beaucoup avec eux donc euh, donc voilà c'est euh, c'est c'est un moment important pour nous ouais. ça a été un moment euh, assez fondateur
0: j'imagine euh, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, euh, Avec quelques petites questions, toujours aucun piège, évidemment. <rire> La première, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure Je sais que des rencontres, il y en a plein, euh, mais est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier
1: il y a effectivement plein de le, 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 le parcours en fait d'un entrepreneur est, est, est jalonné de, 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 de belles rencontres euh, mais, euh, mais encore une fois il y a eu des rencontres avec euh, c'est pas une personne mais c'est plusieurs personnes euh, de l'industrie euh, agroalimentaire et des gens qui ont cru en nous en fait des early adopters et euh, je vais encore citer en fait euh, euh, des personnes de chez euh, de chez Laïta euh, et notamment la direction euh, euh, d'excellence opérationnelle avec qui on a noué des relations particulières et il y a eu un... un... Un vrai coup de foudre euh, professionnel euh, par rapport à notre solution. Et, euh, et ça, ça a été un événement marquant. Donc euh, oui, c'est des, des belles aventures humaines.
0: Ouais, c'est hyper important justement dans l'aventure, les, 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 les rencontres finalement. Oui, tout à fait. Euh, c'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre
1: La persévérance. Parce que comme on le disait un petit peu plus tôt, euh, bah, entreprendre, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des aléas, euh, il y a des changements. Euh, il faut être persévérant et il faut euh, pouvoir euh, s'adapter euh, assez rapidement. Il y a une expression euh, anglaise qui dit euh, ⁇ euh, fail fast, learn fast ⁇ et qui est assez vrai. <rire> euh, il faut euh, y, des échecs qu'on en a et ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Il faut apprendre, mais apprendre vite et, euh, et s'adapter rapidement.
0: Et la dernière question pour cette partie, c'est quoi ta définition euh, du terme Deep Tech
1: Deep Tech, c'est euh, repousser euh, les frontières, en fait, du savoir. Donc, c'est repousser... Euh, c'est un petit peu la définition qui est donnée dans pas mal d'instituts. Donc, le, le repousser un petit peu l'état de l'art. Mais c'est vraiment ça. C'est euh, euh, pousser un petit peu les murs en disant, bah, euh, non, le mur s'arrête là. Euh, non, non, il y a moyen de le pousser un petit peu plus. Euh, mmh. Et, euh, et c'est ça, pour moi, la définition de la deep tech. C'est euh, d'oser certaines choses, en fait. Ouais, d'aller au-delà, finalement, de ce qu'on pense possible, peut-être. Exactement, oui. C'est... Euh... Euh, vous allez euh, pendant une aventure euh, très souvent avoir des personnes dire bah euh, euh, non ça ça marche pas euh, ça peut pas marcher euh, c'est pour ça qu'on parle de persévérance et c'est de dire bah si moi j'y crois et voilà pourquoi j'y crois en fait et c'est repousser ces frontières là c'est très important
0: Ok, on, on notera ça euh, dans notre tête. <rire> euh, on va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange euh, avec quelques petites questions. À chaque fois, évidemment, tu as le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: alors, ce que je fais pour aller mieux, c'est euh, bah, comme beaucoup de gens du sport. Et puis, euh, et puis, bah moi, j'ai une passion pour la musique et la guitare. Donc, euh, dès que j'ai cinq minutes en fait et que j'ai un petit moment en fait, euh, jouer de la guitare euh, m'aide beaucoup. Euh, et puis après, des moments bien évidemment en famille qui euh, qui euh, qui m'aide euh, qui m'aide beaucoup euh, et qui sont euh, qui sont un bon euh, un bon contrepoids en fait à la pression qu'on peut avoir au quotidien. C'est quoi ton plus grand rêve Mon plus grand rêve, c'est d'être un petit peu en phase avec les enjeux aujourd'hui euh, environnementaux qu'on a. Euh, je pense que les gens euh, ont compris euh, le... qu'on était dans une urgence climatique, qu'il y a plein de bonnes solutions. Et moi, mon rêve, en fait, c'est euh, que euh, les nouvelles technologies euh, qui vont permettre finalement euh, et des bonnes solutions parce que euh, tout n'est pas n'est pas à prendre mais des solutions en fait qui vont permettre d'aller euh, d'aller réduire l'impact environnemental d'aller euh, d'aller euh, réduire les consommations d'eau les consommations d'énergie notre façon de consommer notre façon de bouger soit adoptées le plus vite possible en fait parce que euh, on est on est dans une situation où, où euh, l'urgence climatique en fait elle est face à nous euh, on a des modes de consommation et... Euh et, et surtout des, 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 des modes de production qui doivent évoluer aujourd'hui euh, les industriels dans leur très grande majorité en ont conscience et il faut, euh, faut les accompagner euh, parce que c'est pas simple de changer d'outil de production euh, quand on parle d'échelle industrielle justement on parle de, grande, de grandes échelles et donc il euh, euh, faut, euh, faut être accompagné mais mon plus grand rêve c'est ça c'est que euh, qu il y ait un élan on va dire global euh, au niveau international, déjà au niveau national, euh, de, de changement en fait vers des modes de, de production qui soient qui soit beaucoup plus sobres parce qu'il y a énormément de choses à faire.
0: Puis j'imagine que c'est aussi une des missions de Trassos euh, puisque y a aussi euh, enfin,
1: d'ailleurs le cœur de
0: Trasos c'est des enjeux environnementaux.
1: Complètement, oui, à notre euh, humble échelle et on reste, mmh. on reste humble par rapport à ça, mais euh, si je prends notre exemple à notre modeste niveau, c'est d'être finalement... Pourquoi Deep Tech et Green Tech en fait Parce que euh, bah, sur le sujet des nettoyages, on a très clairement euh, des consommations, euh, je le répétais, hein, les consommations d'eau de, euh, liées au nettoyage sont énormes euh, et il y a encore des choses à faire. Et, euh, et finalement, c'est aussi euh, euh, bousculer certaines habitudes parce que quand on arrive en disant on veut optimiser, on a beaucoup d'industriels qui nous disent mais ben, on a déjà en fait fait ça, on a déjà travaillé sur les sujets. Oui, mais nous on l'aborde avec un angle nouveau et frais. Euh, et, euh, et effectivement, c'est notre ambition d'associer vraiment de la science euh, avec euh, avec du, une, une approche à impact. C'est quoi ta plus grande peur je pense comme beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est euh, lié aux enjeux environnementaux. C'est euh, qu'il n'y ait pas une prise de conscience qui soit, euh, qui soit rapide des enjeux environnementaux euh, parce que euh, je pense que c'est le... le, le c'est la mère de toutes de toutes les craintes aujourd'hui euh, parce que elle euh, elle va engendrer des euh, si elle n'est pas maîtrisée des désordres qui sont géopolitiques sécuritaires etc et euh, et ma plus grande peur aujourd'hui c'est que euh, euh, les prochaines générations euh, bah, se retrouvent avec une planète invivable tout ouais. simplement
0: ouais non, je suis très aligné avec euh, avec ce que tu viens de dire euh, est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: oui c'est un livre qui a été écrit il y a un très longtemps. Euh, c'est euh, euh, les limites à la croissance de Meadows, euh, qui euh, voilà, c'est euh, c'est pas très original ce que je vais dire, mais euh, c'est quelque chose qui a été écrit il y a 60 ans et qui euh, et qui parlait en fait des euh, limites à notre système de production, des limites planétaires, euh, des ressources avec notre mode de production. Et, euh, et c'est un livre qui, euh, qui mérite d'être euh, lu par le plus grand nombre, parce qu'en fait, c'est une équipe de chercheurs qui a euh, envisagé un certain nombre de scénarios. Et euh, bah, 60 ans après, on se retrouve dans le pire des scénarios en fait, qu'ils avaient prévus, euh, puisqu'on n'a euh, pas fait grand-chose, en tout cas, pour, euh, pour freiner, euh, freiner ce système-là et l'emballement. Et on le voit aujourd'hui, malheureusement.
0: Donc, j'imagine que ça doit parler de, de décroissance aussi, du coup.
1: Alors, ça parle ouais, forcément, ça parle forcément de, de, de décroissance. Alors, c'est un sujet qui est, euh, qui est brûlant et qui est souvent un petit peu, un petit peu touchy parce que il euh, euh, y a un côté un petit peu. Souvent, c'est perçu comme un côté un peu punitif. Euh, il faut arrêter de, de consommer. Je pense qu'en fait. Plutôt que de parler de décroissance, parler, euh, il y aura forcément une partie de décroissance sur certaines choses euh, qui vont être liées aux ressources, tout simplement. Euh, on a atteint, euh, bon, si on écoute euh, des gens comme Jean Covici euh, ouais. qui le répètent, euh, on a atteint euh, le pic pétrolier depuis un certain nombre d'années, le pic gazier plus récemment. Euh, toute notre économie, elle est basée sur des, euh, euh, c'est une économie carbonée, euh, tout autour de nous, euh, du micro aux vêtements que l'on porte euh, donc il va falloir faire euh, aussi bien et mieux avec moins euh, donc il euh, y aura une partie de décroissance mais surtout de, de, de consommer différemment
0: Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: ah, J'en ai plein. Euh, J'aime beaucoup le, le, le cinéma et euh, pour rester un petit peu dans la thématique du, euh, du jour, bah, je pense que c'est un film que beaucoup de gens ont vu, c'est Don't Look Up euh, et qui, euh, qui, est, qui est assez drôle en fait sur la, la perception en fait, de, du changement climatique puisque ça associe beaucoup la, 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 le traitement médiatique qui est fait avec un enjeu euh, qui, est, qui est ô combien brûlant. Pour le moi, j vu, bien aimé. je,
0: je confirme et, et j'ai bien aimé aussi. Euh, on mettra euh, évidemment tes recos en description euh, de l'épisode. Euh, il me reste deux petites questions. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée pendant cet échange
1: Alors, tu as été assez exhaustif dans tes, euh, dans tes questions. Euh, euh, mais euh, Une question euh, que tu as déjà plus ou moins abordée, c'est... Euh... Euh, comment on gère le, 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 le la solitude un petit peu de l'entrepreneur Il euh, bah, faut parler euh, parce qu'en fait l'entrepreneur est une est, est un homme ou une femme euh, avant tout euh, avec, euh, avec une une charge mentale et une charge de travail qui est euh, qui est importante face aux défis qui est acceptée. Euh, mais euh, c'est comment gérer euh, parfois quand on est euh, seul face à des décisions qui sont importantes à, à, à prendre euh, faut pas douter faut se fier à son instinct et à sa première conviction la première conviction est en général toujours la bonne ouais Ouais. qu'il y a intuition c'est quelque en chose d'important ouais. moi je suis quelqu'un de très <rire> intuitif je suis pareil. Euh, et euh, faut se faire confiance euh, notre intuition ne ment rarement et la première est en général la bonne quelles que soient les décisions donc en fait euh, oui voilà et puis euh, et puis effectivement c'est euh, comment on fait pour gérer de la solitude parlez Parler avec les autres entrepreneurs, se rendre compte en fait que euh, tout le monde vit euh, les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes tracas. Euh, c'est les montagnes russes d'être être un entrepreneur. Hein. C'est euh, on passe du très très haut à parfois du euh, du très bas, euh, mais tout de suite il y a du il y a des très belles nouvelles derrière. Donc euh, donc voilà. Et euh, c'est cette capacité à, à gérer les montagnes russes qui est fondamentale.
0: D'où l'importance des, des écosystèmes. <rire> Exactement.
1: C'est très, très important. C'est fondamental parce qu'il y a un équilibre euh, perso pro à trouver. Mais dans le pro, en fait, c'est euh, être entouré. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans mon aventure entrepreneuriale, c'est euh, la bienveillance des gens, euh, de la French Tech, mais pas que. Euh, 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 ça a été fondamental euh, de voir, de me rendre compte euh, que... Euh, il bah, y avait des gens qui étaient juste là pour m'aider sans attendre rien en retour. En fait, juste m'aider, me donner des bons conseils et me dire, bah, c'est super ton idée, c'est génial, faut continuer. Ou, euh, bah, voilà, je vais te mettre en relation avec telle personne, discute avec elle, c'est top. Et, euh, et euh, oui, l'échange est fondamental. Fondamental.
0: Il me reste une dernière question pour ce podcast que je pose sur absolument chacun de mes épisodes. C'est quoi pour toi une ou un, un entrepreneur?
1: Euh, c'est une très bonne question euh, parce que il euh, n'y a pas un seul profil d'entrepreneur. On a souvent tendance à croire qu'un entrepreneur, euh, une up en fait, euh, ça correspond à tel profil. Euh, en fait, non. Un entrepreneur, euh, ça, euh, c'est, on peut entreprendre à n'importe quel âge. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question euh, de, d'études. De, 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 c'est, euh, c'est, c'est très varié. Mais par contre, il y a des points communs et un entrepreneur, pour moi, c'est une personne euh, qui, est, euh, qui est résiliente et, euh, et qui a une vision. Et, euh, et ça, 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 ça c'est important parce que euh, des aléas, on en a parlé. Par contre, la vision ne doit pas changer. Ouais. Et ça, c'est important. On... on doit savoir où on va et garder ce cap-là. On peut l'adapter, on peut l'ajuster en fonction des vents. Je viens de Saint-Malo. Hein. <rire> euh, mais par contre, on doit, euh, on doit garder le cap et, euh, et ça c'est important d'avoir euh, un pour rester un petit peu euh, dans le monde de la mer en fait on doit avoir un capitaine en fait, qui garde le cap
0: je pense que ce sera parfait pour des mots de fin euh, merci beaucoup euh, Mayedine pour merci cet pour épisode
1: j'espère que ça t'a plu très instructif très intéressant
0: moi bon, en tout cas ça m'a beaucoup plu euh, un grand merci évidemment euh, au poules et à la French Tech Rennes Saint-Malo euh, pour cet épisode exclusif euh, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement à part un maximum de de kiff pour la suite <rire> du bonheur d'être en bonne ouais. santé
1: en fait si on est en bonne santé et on est heureux bah, en général ça va
0: super et bah, on te souhaite tout ça et maintenant on va profiter euh, à l'événement Imagine Summit <rire> merci beaucoup merci beaucoup